1: le
0: damos la bienvenida a nuestra hermana Josefina, que por fin, por fin pudo venir después de tanta lucha con su esposo. El Señor ha permitido de que, que hoy fuera este día. Siempre es fiel, siempre es bueno. No nos desampara y Él conoce los anhelos de nuestro corazón. Dice, clama a mí, yo te responderé. Y cuando pedimos conforme a su voluntad, todavía con mayores veras. Amén. Si sí, lo tengo aquí. Entonces les doy la bienvenida, espero... Oh, voy a llorar. Nada, que te queremos y siempre oramos también por ti. Es una hermana que tiene mucha hambre de la palabra de Dios, anhela con todo su corazón estar siempre aquí, desea de todo su corazón llenarse de las cosas de Dios, pero le impide muchas cosas poder venir. Entonces cuando ella viene, pues se quebranta mucho, y es bonito porque muchas veces estamos aquí y somos poco agradecidas con lo que recibimos de parte de Dios. Hay gente, y personas como ella que no pueden y lo anhelan. Pero bueno, el Señor es misericordioso y tu casa va a ser transformada. El corazón de tu marido va a ser transformado. El corazón, Dios te va a formar a ti de tal manera que tu propia vida va a hablar y va a hacer que el corazón de tu, de tu marido sea transformado. A causa de tu de tu testimonio, dice la palabra de Dios, amén. ¿Vale? Bueno, pues ya se incorporará a la hermana Lola porque se fueron a traerla. Eh, la última reunión de qué hablamos, cuéntenle a la hermana Josefina de qué hablamos la última reunión. <risa>
2: <risas> pero no me acuerdo. Un momentico rápido. De perfume, de que nos no ¿De que somos ¿ah? Nos, nuestras vidas son un perfume que, para entregarnos a para Dios. Si hay besos, hay veces, entregamos nuestro perfume a otras personas y no lo hacemos. Es a Dios, es a quien tenemos que estar lindas y es a tenemos que darnos nuestra vida y nuestro cuerpo ¿no me pues Pues bien,
0: eso, que nuestras vidas son un perfume para el Señor y a veces decidimos ir a entregar nuestras vidas a personas, tiempos, cosas, reuniones, lugares. Que no son para el Señor. Y cambiamos el estar eh, llevándole el buen perfume a Dios. Lo cambiamos por ir a llevar ese perfume que solo le pertenece a Dios. Lo cambiamos por estar con otras personas. ¿Amén? Y tenemos testimonios por ahí de que eso no se debe hacer. ¿A que sí María? Tenemos testimonio. Bueno, yo a la reunión de hoy le puse tipos de mujeres. ¿Qué tipos de mujeres vamos a hacer o estamos siendo.
2: A ver, no me avanza Nina. ¿Tiene, ¿Tiene la pila? Ya no movió ella de allí. No. ¿No lo ve a Laura? Bueno.
0: Yo, les, yo he puesto aquí un poco experiencias mías de mi casa. A ver si de pronto ustedes también. Estoy segura de que alguna vez alguna de ustedes han tenido una gotera en casa. Alguna ha tenido goteras en casa, bien sea por causa de la lluvia o por un grifo dañado. Alguna han escuchado la goterita. De hecho, en mi cocina... Tengo un grifo que es el grifo de, en fin, especial para beber el agua, y es un grifo pequeño, y hace dos semanas ya vino el, el mecánico, el, el, arregl, el que lo arreglaba y me lo arregló. Hace dos semanas vino y me lo arregló. Pero cuando había silencio en la casa, la dichosa goterita, no dejaba el sonido. Era un sonido constante y... y Vamos, irritante, desesperante. Y yo que tengo el sueño muy, muy liviano, pues en la noche. Y a veces a las niñas se les olvidaba que el grifo tiene que estar justo en, en el fregadero, entonces lo dejaban eh, girado y entonces se amanecía toda la encimera llena de agua. Y, y entonces tú imagínense con lo, lo que me encontraba yo por la mañana. Ese sonido muy irritante, desesperante. Muchas veces sentía como que me estaba taladrando ahí la cabeza. Y a veces me daban ganas de ir corriendo a la cocina y arrancarlo por completo para yo terminar con ese ruido torturador. Ese, ese ruido era algo continuo, un ritmo, como le digo de allí? un continuo, continuo, continuo. Y caía pues hasta, hasta sin cesar, hasta que vinieron y lo arreglaron pero a mí en realidad eso me desesperaba.
2: Ustedes saben a lo
0: que me refiero, porque también han tenido ese grifito ahí. Sí, ya lo arreglé.
2: Aleluya. Aleluya. Aleluya, dice. María.
0: O sea, tú me das a mí, por ejemplo, un consejo, Alexandra, pon una esponja de esas que empapan, la pones debajo para que absorba. Vale, buen consejo. Vamos a ver si puede ser buen consejo eso. Pues bueno, hermana, vamos a ver aquí tipos de mujeres. <risa> la mujer gotera. <risa> Vamos a ver la mujer gotera, que no le vamos a poner una esponja debajo para que la goterita caiga. La mujer gotera, Proverbios 27, versículo 15, 16. Gotera constante en día de lluvia y mujer rencillosa son semejantes. El que trata de contenerla es como refrenar al viento y recoger aceite en su mano derecha. En la nueva traducción viviente dice, una esposa que busca pleitos es tan molesta como una gotera continua en un día de lluvia. Poner fin a sus quejas es como tratar de detener el viento y de sostener algo con las manos llenas de brasa. Mujer gotera. Le vamos a poner la esponja. ¡No! La Biblia compara este ruido enloquecedor de gotera continua con la mujer rencillosa. ¿Qué quiere
2: decir esto, hermana Alexandra?
0: La palabra resinyos, resi, re, rencillosa se refiere a una persona que siempre está riñendo y dando lugar a un estado de hostilidad entre dos o más personas. Esta es la característica de la mujer descrita en los versículos del
2: libro de Proverbios.
0: Qué linda la, la, la mujercita, ¿no? ¿Qué características tiene una mujer resinchosa. Hay algunas características que podemos ver o encontrar en este tipo de mujeres. Es una mujer que discute por cualquier cosa con su esposo, con sus hijos, con sus compañeros de trabajo, con cualquier persona que se relacione con ella. Una goterita continua. Es muy orgullosa y solo ve lo malo que hacen los demás y lo bueno que hace ella. Se cree casi perfecta y si no fuera por ella, nada funciona. Todo se hunde, todo se va a caer. Yo aquí voy a hacer un inciso. Esta mañana desayunando hablábamos con los que estábamos desayunando que hay áreas de nuestra vida aún estando en el cuerpo de Cristo que no dejamos que Dios toque. Y entonces luego decimos es que el Señor me ha mandado una prueba, es que en el tiempo de Dios cambiaré todos espirituales. Son argumentos que eso no, no tienen por qué haber, porque si Dios dice que Él restaura nuestras vidas, tenemos que dejar que Él venga y restaure. ¿Eh? Amén. ¿Qué pasa? Yo tenía un defecto malo, malísimo, defectuoso y yo estaba haciendo una gotera continua en mi casa. Y yo no me había dado cuenta porque como les leí anteriormente, se cree que todo lo estaba haciendo. Yo me, sal, yo me salía de trabajar por la mañana a las 7 de la, de la mañana. A veces llegaba a las 5, hubo un tiempo en que estaba salía de trabajar y llegaba hasta las 10 de la noche porque trabajaba y estudiaba. Entonces no tenía tiempo. Pero cuando me daba tiempo de llegar a las 5 de mi casa, que ese día no tenía clase, yo llegaba a mi casa toda contentica, mi casa estaba súper recogida gracias a mi madre y a mis hijas, lo tenían todo limpio y todo, pero yo no estaba conforme, yo no estaba contenta con eso. Entonces yo entraba a la casa y a lo mejor veía este, este florerito que yo, a mí por mis narices tenía que estar así y yo lo veía así. Pero se veía igual de lindo, pero yo llegaba y hacía esto. lo movía. Lo mismo, llegaba y habían fregado, habían barrido y a lo mejor no me gustaba el olor con lo que ellas habían fregado, pues yo fregaba otra vez. A lo mejor yo llegaba a la cocina y llegaba y no encontraba el caso donde tenía que estar, yo me enfadaba y e inclusive ni comía y ponía el caso donde yo quería que estuviera. Vaya gotera de cristianita. Y yo no me estaba dando cuenta de cómo yo estaba dañando a mi casa, a mi madre y a mis hijas. Pero Dios sí, y Dios es bueno, y dice que al que ama, disciplina. ¿Y así esto? Bueno, pasó una serie de cosas y me vi tan enferma, postrada en una cama, en lo cual todo me lo tenían que hacer. Me tenían que duchar, me tenían que dar todo, todo, todo. Y entonces me pusieron una cama en el salón de mi casa donde justo tenía el dichoso jarroncito enfrente. Y entonces todos los días limpiaban y el jarrón estaba así. Estaba así, estaba así, estaba por allá atrás, estaba por acá. Y no estaba como yo lo quería. Tres meses. Y el jarrón ahí, y bailando y haciendo todo lo que quería. Y yo desde mi cama, yo decía, es que no les voy a decir nada, porque encima que me están atendiendo, me están dando la comida, me están duchando, me están... ¿Le voy a decir yo que me mueva el jarrón? No. Entonces yo decía, Señor, vamos a ver, ¿por qué no aprenderán a poner el jarrón, Señor? Como, como, como que así tiene que ser el jarrón, el jarrón así es muy lindo. Y yo le decía... Es que, ¿cómo se los digo? ¿Yo cómo les digo que eso no es así? que Es que no, yo cómo no se los digo. Entonces, en medio de eso, el Señor me trató a mí. Porque empecé a ver situaciones en mi casa en las cuales yo no soy nadie y yo no podía solucionar nada. Y ahí Dios me mostró. Está haciendo una gotera. Todos los que están en esta casa, todos trabajan bien. Todos lo hacen bien. Todos lo están haciendo con amor. No, la casa no depende de ti. No solo tú eres la dispensable en esta vida. Todos son un equipo. Y entre todos lo están haciendo bien. Eres tú la que está formando el problemita. Estaba yo preguntando, Señor, yo, pero yo qué les traigo. Yo, yo qué les hablo a ellas. Y viene temprano el jueves una hermana y dice, quiero hablar con usted. Y empezamos a hablar de cosas y cosas y me habló de su carácter y, y, y empezó, dijo una cosa en concreto y, y el Señor me trajo a recuerdo esto. Logotera que, que fui yo en ese tiempo y que ella desafortunadamente no está aquí, pero sería bueno que hubiese estado aquí. Porque hay cosas que hay que cambiar en nuestra vida. ¿Qué pasa? Aunque estemos en el camino del Señor, creemos que somos perfectas. Que todos vamos, poco más que Dios ya es que le hacemos perder tiempo con nuestras vidas, mentira, cada día nos va a cambiar más, cada día nos va a transformar más, detalles, siempre les digo mientras yo hablo mediten y piensen porque no solo Alessandra en el jarroncito, en cualquier área de nuestras vidas podemos estar siendo unas goteras constantes dañando a alguna persona de nuestra casa yo estaba dañando a mi madre porque mi madre ella se desvivía por mí por tenerme todo y que yo llegara a descansar y todo y yo llegaba a chale el ojo al jarrón <risa> llegaba a la cocina y el ojo a las ollas si no estaban en su sitio y a lo mejor ellas mi casa es muy grande y a lo mejor ellas eh, eh, habían empezado a limpiar desde arriba y tenían todo limpio y no les llegó tiempo cuando yo llegaba que la cocina faltaba. pues yo toda linda, toda hermosa, toda goterita, llegaba y dejaba todo ahí. Y, y ahí se me iba el cansancio y todo y me ponía yo toda seria a limpiar la cocina y hacer las cosas porque yo la quería hacer Pero Dios obra en los corazones. Cuando tú le pides a Dios, Dios, ayúdame. Cámbiame, transfórmame, desarraiga de mi vida esto que nos sirve. Lo que tú veas, Señor, de que no esté funcionando o no, no deba de estar en mi vida para que tus propósitos se hagan en mí. Hermanas, Dios va a tocar aquel lugar para quitar y desarraigar el asunto. ¿Vas a dejar que Dios te transforme? ¿Vas a dejar que Dios obre? Esta mañana hablaba con unos hermanos que estábamos desayunando y yo decía, podemos llevar 100 años en el Evangelio, pero si la palabra no hace mella en mi corazón y no transforma ni mi mente y mi actitud, mi forma de comportamiento, ¿de qué me vale decir? Yo conozco el Evangelio, yo soy cristiana, ya soy viejita en la iglesia del Evangelio, pero si sigues siendo la misma gruñona, la misma eh, persona mala en el sentido, en una área determinada, que me estás contando? Bien, entonces, eh, eso es orgullo, cuando yo creo que si yo no estoy, todo se viene abajo. Cuando yo me decía la, la hermanita esta que me hablaba, el pues decía, tengo un problema, porque es que, ¿yo por qué tengo que decirle a la gente que se limpie los zapatos antes de entrar a la casa?, y a mí me gustaría que mi marido sepa que se los tiene que limpiar. Bien, es que no me ama. Él a mí no me ama. Y no te ama. Dice, no, que no se limpia los pies. Mujeres, algo que tienen que tener aquí en cuenta todas es... Dios ha formado el hombre y la mujer y el hombre es totalmente diferente a nosotros, nosotras las mujeres somos tan, totalmente diferentes, los hombres no son tan hormonales, no son hormonales como nosotras, los hombres tienen una forma de demostrar el amor diferente a nosotras. Pero como nosotras somos como somos, todas linditas, todas hermosas, llenas de hormonas, queremos que él sea detallista, que nos diga qué zapatos más hermosos llevas hoy, amor mío, ay qué blusa, la blusa te queda espectacular, que te diga, ay qué bien te ha quedado ese tinte que te has echado en la peluquería. Ellos llegan y te ven a ti hermosa, pero se lo callan. Pero... Nosotras queremos que nos mantenga echando florecitas a toda hora. Ellos no son así. Ellos demuestran el amor de otra forma. Ellos proveen en nuestras casas. Ellos están ahí al lado de nosotras. Yo, bueno, yo doy gracias a Dios porque mi marido es súper exageradamente cariñoso porque es muy, muy, muy cariñoso. Él, delante de cualquier persona, es su princesa para aquí y su princesa para allá. Hasta su jefe le dice, no, es que mi princesa tiene que ir al médico. Y ya es que el jefe le dijo, eh, perdona, ah, a mi mujer,
1: mi mujer
0: y ellos son diferentes ellos tienen la forma de agradecerlo diferente pero nosotras somos muy conflictivas goteras que queremos que los hombres se comporten como nosotras pensamos como nosotras creemos como nosotras creemos que es correcto y ahí no para el cuento porque encima queremos cambiarlos Encima queremos cambiarlos. Es que tienes que cambiar, es que tú no sé qué, es que tú sí sé cuándo. Hermanas, las primeras que tienen que cambiar somos nosotras. Yo tuve que cambiar de dejar de ser esa goterita constante como la, la que está tirando ahí. Para que mi casa en esa área hubiese armonía. Porque yo no me estaba dando cuenta, pero eso dañaba a mi madre, dañaba a mis hijas porque ellas habían estado haciendo cosas en verano, limpiando y todo, y yo llegaba toda goterita a fastidiarla. Y en este momento, quizás, en alguna área de nuestras vidas podemos estar siendo goteras para nuestros esposos, hijos o cualquier persona. Yo tuve una compañera que en el trabajo me pusieron a... a a enseñarla y yo la estaba enseñando y duró conmigo una semana y yo la llamaba y ella la respuesta de ella era agresiva. ella Yo le decía, ah, por ejemplo, Susana, y ella era, así, pero así, así como agresiva. Y yo decía, uh, hija, que solo te llamé. Ay, perdona, perdona, pero ya era automático en ella, ¿entiendes? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de, de hacer esas cosas porque a veces creemos que el orgullo es andar así, Todas, todas empalomadas y mirando a todo el mundo así por encima. Y estoy no, no, no. El orgullo también puede ser otras cosas que aparentemente no se ven. El orgullo es malísimo. No deja avanzar, como le decía yo esta mañana a los con los que estábamos desayunando. El orgullo no deja avanzar a las personas. Es una mujer que desespera tanto a su esposo y a sus hijos hasta el punto que prefieren estar fuera de la casa que convivir con ellos eso es terrible que su propio marido sus propios hijos digan no voy allá a esa casa porque sacan taleta ay ¿quién se va a aguantar esa? ay no, no, no no. que tu propia nuera tu propio yerno no quieran ir a visitarte porque es que eres tan gotera tan, 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 tan ¿Quién no quiere? Cuidado, yo todavía no, no me ha pasado, pero si tenemos hijas, si tenemos hijos, que un día vamos a ser suegras, cuidado, porque resulta que la típica suegra gotera es aquella que va y le dice a la nuera cómo tiene que tratar a su hijo, cómo tiene que hacerle las lentejitas, porque a mi hijo le gustan las lentejitas así y así. A mi hijo le gustan las camisas así así, a mi hijo toda la vida los zapatos así así. Y yo, vale a tu hijo, pero es que resulta, queridas que ya han sido suegras, que en el momento de que sus hijos se casan ya pasan a ser harina de otro costal. Y empiezan a vivir con una persona a la cual ellos aman, con la cual ellos van a convivir, van a formar un hogar. Un hogar que no te pertenece a ti, sino les pertenece a ellos y ellos lo van a formar como quieren. Es más, cuando somos hijos, estamos sometidos a nuestros padres y los padres, los padres nos dicen, nos enseñan, nos guían, nos llevan. ¿Es el tuyo? Corre. Eh, nos guían, no, no es, nos llevan. Pero cuando nos casamos, ¿qué hacemos? Lo que se nos da, la gana. A lo mejor mi mamá a mí me enseñó que todos los días yo tenía que planchar el mantel de la mesa y hacerle el cuadrito y hacerle no sé qué y si se cuadra. Un ejemplo, mi mamá tenía la manía de que sí o sí teníamos que tenerle el culo de las ollas brillantes. Vamos, y como en ese tiempo los, encima las colgaban en la pared como si fuera una colección y tenían que estar brillosas, brillosas. de es que no podía tener ni una manchita. Me saturó tanto mi madre con las dichosas ollas. Oh yes. Y yo dije, el día que yo me case, le voy a tener el culo a esas ollas negros, pero bien negros, porque no voy a brillar ollas en mi vida. Gracias a Dios, ahí él lava vajillas y ahí las lava. Pero tú sabes que es lavar esas ollas a mano y venga y venga y venga y venga, pues imagínese Y a lo mejor yo decidí, un ejemplo, decido no quitar eso, sino seguir la misma línea de mi mamá. Y entonces machaco a mis hijas con el culo de la olla. Machaco a mi, a mi yerna, a mis nueras, si, 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 mi nuera, si tuviera hijos, con el... No, no, es que a mi hijo le gustan las ollas así, porque encima les ponemos con agrandadita de ojos y todo. A mi hijo es que le gusta. Cuando es que no es que le gusta a su hijo porque su hijo ni se daba cuenta que usted tenía las ollas brillantes, le gusta a usted señora que yo quiera que yo arme una casa como usted quiere, de eso nada, mucho cuidado cuando lleguemos a ser suegras, ¿vale? Amemos. Podemos ayudarlas, pero no podemos coger y meternos a que hagan las cosas como queremos. Entonces, eso es terrible, que nuestras propias casas no quieran venir a visitar los hijos. El esposo no quiera venir a la casa. Yo conozco situaciones y he vivido eh, eh, situaciones, no en mi casa, pero sí muy cercanas, que los hombres no quieren llegar a casa. De solo pensar que tienen que llegar a la casa, retardan más y más la llegada. Y no solo en el hogar, como amigas, como personas que nos relacionamos con otras. A veces es que, uh, ahí viene, uh, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Le huyen, le huyen y eso hace que nos quedemos solas. O si yo tengo una amistad y venga macháquela y macháquela y esa goterita y esa goterita y esa goterita. Llega un momento en que se abre tal agujero que uy, no, 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 no ya me viene a gotear otra vez. Mujeres
2: goteras.
1: Bien.
0: Los, pro, los proverbios lo dice de esta manera. 21.9 dice, Mejor es vivir en un rincón del terrado que en una casa con una mujer rencillosa. Mejor es habitar en tierra en tierra desierta que con una mujer resillosa y molesta. Y en el, en el nuevo, la nueva traducción viviente me gustó esta versión, por eso la puse. Es mi mejor vivir solo, en un rincón de la azotea, que con una, que en una casa preciosa con una esposa que busca pleitos. ¿Y qué pasa, hermanas, cuando venimos en, a Cristo? Empecemos a descubrir todas estas cosas. Y entonces a lo mejor Dios te habla y te dice, Belén, te exhorto en el nombre de Cristo Jesús, pero muchacha, no trates así a tu marido, sé sabia. Mire que la carta de Pedro nos dice que tenemos que ser amorosas y tal. Y acto seguido sale la carne de ella y dice, Ah, no, pues mi marido me ha amado toda la vida. Mi marido me quiere así. No, no es que te quiera así. El hombre ya le tocó. Se ha casado contigo, pues te está aguantando. Si tú cambias la actitud, lo vas a, a enamorar. A partir de ahora puede ser diferente las cosas. Que si tú me digas que tu marido te ama así, no, el, el hombre ha estado aguantando porque no, no, ahora mismo tú estabas en ignorancia, pero a partir de hoy ninguna puede estar en ignorancia porque están reconociendo la palabra de Dios lo que dice, que no podemos ser rencillosas, pelear por todo y por nada, sacarle pelos a, a, a hasta lo que no hay, buscarle cuatro patas hasta lo que no tiene. No. La palabra de Dios dice que no. No. Dice que es mejor vivir solo en un rincón de la azotea que en una casa bien preciosa con una esposa que anda buscando pleitos a toda hora qué horror una mujer así qué horror yo meditaba y leía las varias versiones y yo le doy gracias a Dios porque mi marido está deseando, está deseando llegar a la casa, está deseandito y se lo decía yo el jueves a la hermana le decía, mi marido él llega y lo primero que quiere llegar es cocinarnos esa es la forma como él me demuestra, bueno, me lo demuestra a miles de maneras porque es muy cariñoso, pero es una de las maneras. Hay hombres que no dicen te quiero, te amo, qué guapa estás, qué linda estás, pero ahí te colabora en la cocina. O te dice, te cuelgo la ropa. O te dice, venga, vámonos a dar un paseo los dos. Pero no, es que como nosotras somos bien peliculeras, nos armamos cada película en la cabeza, no 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 nos, nos dictamos el guión. La hacemos y enseguida fuera de todo creemos y pensamos que ellos ya la tienen que tener la película igual de montada a nosotros. Pues no, no seamos goteras, ni con nuestros esposos, ni con nuestros hijos, ni siquiera en la iglesia, porque en la iglesia también está, que puede haber la típica hermanita gotera. Ay, que todo el mundo le huye porque todo le molesta, nada le gusta, de todo se queja. Con todo el mundo. Y por amor al cuerpo de Cristo, pues amamos a la hermana gotera. Pero es una hermana gotera que cansa. Porque la hermana gotera no quiere dejar de ser hermana gotera. Es una mujer insistente que cuando quiere algo procura conseguirlo a toda costa. Como las mujeres de Sansón que le llevaron completamente a la ruina. Insistieron, insistieron, insistieron y miró dónde fue a parar Sansón. Por cualquier motivo se crea un campo de batalla, no se le puede llevar la contraria, le cuesta reconocer que se ha equivocado. No tiene dominio propio ni paciencia, se desespera e irrita enseguida. Todo le más molesta, todo tiene queja, a todo le ponen problema, a todo, a todo, a todo. Un ejemplo, que el culto es a las 10 de la mañana. Ah, no, me gusta a las 9. Sí, pero, no, pues, no. vale, se le pone a las 9, a las 10 de la mañana. No, pero es que a las 10 de la mañana es que, no, tengo que levantarme temprano. O sea, cosas que dices tú, mamá, mamá. El culto, llegan al culto, que la silla es así, que el pastor se está tardando. Ay, no, pero el pastor, es que está muy tarde la predica. Ay, no, 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 es que, no, no. Todo es un problema. Quejas. Hermana, ¿cómo estás? Ay, no, es que imagínense que fui al supermercado y entonces no me atendieron bien. Y claro, yo tenía que salir de allí a tales y entonces el pan y entonces... Y a veces uno está así. Claro. Entiendo, claro, ya y cuando termina dice ah bueno, voy a ir a saludar a otra hermana y se va donde la otra y el supermercado y ves toda la hermanita gotera paseándose por toda la iglesia con el mismo cuento porque no cambian el chico, no tienen dominio propio ni paciencia, se desesperan y se irritan enseguida. Y dice en Proverbios como leímos anteriormente, 27, 16, dice, el que trata de contenderla es como frenar el viento y recoger aceite con su mano derecha. El que trata de hacerla entender, el que trata de llevarle a hacerle entender que está equivocada, es un problema porque de nada sirve, de nada sirve.
2: Amén. Es
0: terrible ser una mujer rencillosa, una mujer gotera, bienvenida, que los demás te consideren así es muy triste y preocupante. Al final este tipo de mujeres se quedan totalmente solas. Nadie quiere estar con ellas, ni siquiera su propia familia. Parece imposible aguantarla. Yo veo casos a continuo, a menudo, a menudo, a menudo yo veo casos de esos. Son tan rencillosas que les da igual hacer espectáculos en la calle. Les da igual. Se pelean a grito pelado con el marido en la calle. Con los hijos. O sea, son tan rencillosas que las vecinas que tienen a los lados o los vecinos les cae mal. Todo lo hace mal. El vecino de aquí a la, de la derecha, imagínense, en mi caso, al lado izquierdo tengo la casa del cura y al lado derecho tengo la tienda de pintura. Imagínense que yo fuera una mujer rencillosa. Me molesta que el cura abra y cierre la puerta. ¿Qué hace? La puerta esa. La, la campanita. Y todos los días me, le, me levanto a la puerta a pelear por la campana y salgo y le digo al cura baje el volumen a la campana porque la campana es... Bum, 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 bum. Y luego con la de las pinturas. Es que usted no puede poner esa máquina que hace las pinturas a que haga menos ruido porque está en la máquina haciendo... ¿Se escucha? Yo, encantada de la vida. Yo vivo encantada de la vida, porque como dije al principio, es que no, yo no es que supere, yo decido. Mira, le, le digo lo que les dije a ellas al principio. Alguien me preguntó, ¿su marido la hace feliz? Y yo le dije, no. A mí mi marido no me hace feliz, Lola. No, mi marido a mí no me hace feliz. A usted, no. Decido yo ser feliz con todo. Yo decido ser feliz. A mí, porque si yo des, de, de, me pongo a pensar, si me hace feliz mi marido, si me hace feliz alguien, o yo voy a ser feliz a alguien, aquí vamos, nadie es feliz. Pero yo decido ser feliz, hasta con las cosas más feas. Yo vivo la vida y doy gracias a Dios por ello, porque si Dios me puso ese ruido a la izquierda y ese ruido a la derecha, querrá el Señor tratar algo en mi vida, la paciencia, por ejemplo, entonces... Eso hay que mirarlo desde ese punto de vista, no de cómo vives tú así. ¿Será que Dios quiere tratar mi paciencia? Que me pone al lado, eh, los típicos vecinos que tienen hasta ocho niños maleducados, groseros, que todo lo tiran, me tiran la basura y eso hacen de todo un poquito. En vez de yo salir a pelear y todo eso, pues pregunto, Dios, ¿qué quieres hablarme? ¿Mm? será que me quieres hablar que yo estoy educando más a mi, mal a mis hijos? Será que tú me quieres hablar que debo tener más paciencia? Será que tú me quieres hablar de que yo vaya y le comparta el evangelio a estas personas y les invite a la señora de la casa que hay reuniones de mujeres en donde nos están enseñando a ser madres, esposas, amigas y, en fin, por ejemplo. Pero si yo de una cosita así y armo una cosota así, no podemos ser Mujeres goteras, como dice la palabra de Dios. ¿Vale? Eh, parece imposible aguantarlas. Lo más importante es que esta actitud deshonra al Señor si es cristiana. Cuidado. Mucho cuidado. Porque nosotros, las mujeres, cuando los vecinos saben que nos congregamos en una iglesia y dicen que somos evangelistas cristianas, aleluya, lo que nos quieran llamar. Nosotras tenemos que dar testimonio del Cristo que vive en nosotras. Mucho cuidado, porque si yo, aquí en la iglesia, un ejemplo, todo digo amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, aleluya. Y de pronto al lado mío hay un vecino que vaya por Dios con el perrito, guau, wow, guau. Wow. Guau, guau, guau Día y noche el perrito Guau, 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 guau Y encima es un cacho de perro así de grande Que cuando yo paso me toca hacer así Porque no sé si me va a morder ni nada Entonces yo salgo de mi casa Y me planto ahí voy Y le digo al hombre Oiga, usted quiere que yo llame a la policía Porque no sé cuánto años? Y me pongo ahí como Una verdulera Vaya por Dios muy bien, ¿y cuál fue su actitud?
1: Y la señora me hablaba, pero no se asomaba. Y me insultó, me mandó allá a mi pueblo a robar gallinas, que digo yo, y me faltó el respeto. Entonces yo digo, sal guapa, sal que yo te vea la cara, sal bonita. Y nada, la señora no salió. Es que yo estoy trabajando, pues te llevas los perros detrás, porque son tuyos. Aquí no podemos vivir. Ese plan es malo.
0: Por eso, pero hoy estamos aprendiendo... Ya, ya, sí, pero vamos a ver, Lola, una cosa es que nosotros tenemos que dar testimonio, completamente, como, escúchame, precisamente, si tú me estás diciendo que esa fue tu reacción, por eso te digo, no, porque vamos a ver, le has preguntado a Dios qué quería tratar contigo con el dichoso perrito, y mira, tú, yo, tú y yo no habíamos hablado de nada de eso, si ¿Sí, Dios lo ha puesto en mi boca, entiendes lo que, por eso, escúchame, pero a eso estamos, para aprender. Me voy a decir yo una cosa, Lola. En mi casa, tengo mi casa aquí y allá enfrente la iglesia. Y el cura me toca las medias, me toca las horas, toda la madrugada, todo el día. Y con todo el volumen habido y por haber. Yo sencillamente me dediqué a orar y decía, Señor. Tapóname mis oídos, porque yo no voy a hacer piedra de tropiezo para nadie. ¿Qué pasó? A los días, una señora de por ahí cerca se enfermó muy grave un señor, y su propio hijo vino y habló con el cura, y ahí se armó un despero un espectáculo. Que si yo hubiese ido a hacer ese espectáculo, dejó a mi Cristo en mal lugar. Ellos, con todo y católicos que, so, que eran, de, hicieron un espectáculo que se quedó lo que ellos en lo que ellos creen lo han dejado en el suelo. Yo a mi Cristo no lo voy a dejar mal. Me muerdo la lengua y, de, y le pregunto a mi padre, ¿qué me quieres enseñar? Y si es necesario, tápame los oídos que yo no que, que, que vamos, que ni siquiera las escuché de hecho al día de hoy. Pueden estar tocando las campanas y yo no 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 las escucho. Y yo no me voy a pelear con nadie en la plaza de la iglesia. Hay un grupo de niños en verano, que son todos los veranos, se juntan ahí porque se juntan una cantidad de niños y ya en las 3 de la mañana los niños gritando y haciendo y pum, 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 pum. pum. Yo no digo nada. Yo no me salgo, oye, no baja, baja, no 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 no, yo no. Los demás vecinos lo hacen, pero yo a mi Cristo no lo voy a dejar en mal lugar. ¿Sabes por qué? Porque en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo Él me hace dormir confiada. Amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque podemos llegar a ser esas mujeres goteras. <risa> <risa> ¿Sabes qué es lo que pasa, Lolita? Si todo esto ha salido... Es porque es necesario que muchas veces nos equivocamos no si está bien si está bien pero tú has sobrado mal y te has dado cuenta como el hombre también fue hizo lo mismo que tú. tú ¿tú lograste algo? nada no pero tú no has logrado nada tú no has logrado nada lograste un enfado y quedar mal con tu vecina y encima dejar al hombre mal al señor ya pero escucha Lola escucha escucha Lola, escúchame, tú estás ahí y yo estoy aquí y no nos vemos y yo te estoy diciendo: salga a ver, salga, quiero verte la cara, vete con tus perros, porque me tienes cansada con tus perros. Un ejemplo, escúchame, escucha, escucha, escucha. Y yo estoy aquí diciéndote: ah, nada bonita, pues tú podrás dormir, pero yo no, y yo ya soy mayor. Y yo es que mis años, un ejemplo Lola, calla. Y yo estoy aquí, tú me estás viendo la cara. Ni tú y yo nos estamos viendo la cara, pero con lo que está saliendo por mi boca, con la actitud que yo estoy teniendo, aunque tú y yo no nos estemos viendo la cara, los demás vecinos lo están viendo y yo estoy dejando en mal lugar a mi señor. Eso es lo que quiero que entiendas Lola. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces si esa situación sucedió, y el otro hombre iría aún más fuerte y encima llamó a la policía, algo sucedió ahí. Pero, ya, pero lo que yo quiero que tú entiendas, Lola, no es lo que el hombre hizo, sino que nosotras, ¿con qué nos tenemos que quedar? En nosotras no puede haber rencilla, en nosotras no puede haber contienda, no puede haber pelea, no puede haber discusiones, nada de eso puede haber. No tiene por qué haber eso. Porque eso se llama ser rencillosa. La palabra de Dios en Proverbios hoy nos está enseñando que no podemos ser rencillosas. Es más, nos está comparando si somos rencillosas con una gotera. Mire la goterita que está cayendo ahí de la, del agua del, del aire. Vale, te has quedado a gusto contándolo aquí. Pues luego tú le pides perdón a Dios y has tenido una mala actitud y todo eso. Pero lo que no es bueno es que te hubieses quedado a gusto y se lo dije, que se fuera con esos perros. Ahí no. Como cristianas tenemos que dar testimonio en todo tiempo. Si es que el asunto, que el cristianismo no es que se viva solo aquí dentro de la iglesia, porque dentro de la iglesia todas somos muy hermosas. Somos de un hermoso, somos tan lindas, tan amables, tan afables, tan cariñosas, tan detallistas, pero ¿y cómo somos fuera? Donde nadie nos ve, donde la gente, aunque no lo crean, los vecinos están viendo qué clase de personas somos nosotras. Como ya les compartí en una de las reuniones, ¿qué hay dentro de mi casa?, yo puedo estar dentro de mi casa y puedo estar venga chillar como una loca ahí insultando, gritando, maldiciendo y todo y la gente escuchando desde fuera. Y la cristianita, pues no. Pues bien, cada una de nosotras debemos analizar nuestras vidas y ver si estamos teniendo características de esta mujer rencillosa. Si realmente somos creyentes, nuestras vidas no deben estar caracterizadas de esta manera, puesto que es contrario al espíritu espíritu de un verdadero cristiano. Cuidado. Yo, yo he tenido personas que me dicen, no es que yo soy así. A mí yo me he creado así. De toda la vida me han y menita casa. De toda la vida los vecinos me han conocido así. Vale, antes de Cristo, pero tú ahora estás en Cristo y dice que eres un nuevo hombre, una nueva criatura. Que las cosas viejas pasaron. he aquí todas, no unas que otras. Todas son hechas nuevas. Pero cuando dice todas, son todas. Y soy yo la que dejo si Dios en todas las áreas de mi vida va cambiando. Que es lo que compartía un poco yo en la mesa esta mañana. Yo puedo decir, Señor, cámbiame, transformame, dirígeme. Y hay una área, una actitud en mi vida. Por ejemplo, ser resillosa, Y no hay manera de que yo la deje. Y encima tengo la poca sensatez y me vuelvo súper espiritual y digo, ay, es que el Señor me está probando con mi esposo, no señora. O si no enseguida decimos, ay, es que Satanás se ha metido en mi casa, no, ni Dios te está probando ni Satanás se está metiendo en tu casa. Eres tú la que decides comportarte así porque ya no eres ignorante, porque la palabra de Dios te está diciendo no seas rencillosa, no seas contenciosa, no seas mal hablada, no te comportes así. Y puedo llevar 100 años en el Evangelio. Cuidado con eso. ¿Cómo podemos ser o cómo podemos evitar ser esas goteras continuas en alguna área en la vida tiene que haber alguna gotera. ¿Cuál será? Yo ya les di mi testimonio. La gotera yo en mi casa era que tenía que poner el jarrón sí o sí como a mí me daba las narices. Y no veía que ellas lo estaban poniendo y que se veía igual bien. No tenía que ser... Yo estaba haciendo ese tipo de gotera. Entonces... Tenemos que mirar en nuestras vidas, no para que me lo cuenten a mí, porque una cosa que, que siempre les digo, si yo creo en la palabra, la creo, ¿no? ¿Qué dice? Con el corazón se cree, pero con mi boca yo confieso. Entonces, si yo en mi corazón creo lo que la palabra de Dios hoy me está enseñando, pues yo luego, cuando oremos, le confieso a Dios en qué área de mi vida estoy siendo una gotera en mi casa, ¿O con quién? Porque no necesariamente tiene que ser en mi casa, puede ser con un vecino, con una hermana en concreto, con un primo de mi trabajo, porque en el trabajo también se suelen comportar la gente de aquellas maneras que son goteras continuas, peleando y pelea y pelea y pelea y pelea y yo he escuchado testimonios. En el trabajo, sí, pero es que es que mi compañera, es que no, es que me pelea, es que me dice, es que no sé, es que Dios me está probando, es que Dios me ha puesto, es que el Satanás me está atacando mucho a través de esa compañera, porque esa compañera esto, esa compañera lo otro. ¿No será que esa, es, 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 tiene que ser moldeada tu, tu, tu paciencia, tu dominio propio, tu amor, tu mansedumbre? frutos del Espíritu Santo ¿cómo están en nosotras? ¿amén? miren antes de nosotras conocer a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor andábamos siguiendo la corriente de este mundo, peleábamos gritábamos, chillábamos, insultábamos de todo hacíamos seguíamos esa corriente del mundo y del príncipe de este siglo que es Satanás cuando Dios vino a nuestras vidas se supone que nos cambió y transformó por completo. Que somos nuevas criaturas creadas en Cristo Jesús para buenas obras y por la obra de Cristo ya no tenemos que vivir en esa esclavitud de pecado. Por Cristo podemos vivir conforme a su palabra, por Cristo podemos evitar ser esa clase de mujer gotera. Amén. Bienvenida, pasa. Mejor vale poco que nada. Aquí tenemos algunos consejos para tratar de no ser mujeres rencillosas. Luego, eh, Lisette le va a explicar todo a la hermana, que la veo ahí muy entretenida leyendo la Biblia seguramente.
2: Está ahí, ella ahí discerniendo la Palabra.
0: Consejos para tratar de no ser mujer resinyosa. En primer lugar, si ves que tu actitud es de continuo ser una mujer resinyosa, pídele perdón a Dios y cambia de dirección. Eso es lo que significa el arrepentimiento, el cambiar de mente y de dirección en tu vida. Siempre podemos hallar perdón en los brazos de nuestro Dios y Padre. Tenemos que revestirnos del nuevo hombre. Vamos a ir a Colosenses 3, 5, 8. Y alguna me lo va a leer.
2: Perdón
0: por faltarme esta aquí. Colosenses, ¿quién me lo lee? Lice.
2: Hagan pues morir todo lo que hay, hay de terrenar en ustedes, que nadie cometa inmoralidades sexuales, ni haga cosas impuras, ni siga sus pasiones y malos deseos, ni se deje llevar por la avaricia, que es una forma de idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios sobre aquellos que no le obedecen, y en su vida pasada ustedes lo hacían, pero ahora dejen todo eso, el enojo, la pasión, la maldad. Los insultos y las palabras indecentes. Eso en la Reina Valera.
0: ¿Cómo? Ya. Es que eh, hay unas que tienen tu... Reina Valera. Esperanza que tiene Reina Valera. Josefina,
2: Reina Valera. Bueno, igual.
0: Eh, sí, pero yo quiero leerlo en la nueva traducción viviente. Ah, este no es lindo. Mire cómo dicen en la nueva traducción viviente, dice. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos. No sean ávaros, pues la persona ávara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia, el lenguaje sucio. No se mientan los unos a los otros porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza que se renovarán a medida que aprendan a conocer a su creador a, a su creador y se parezcan más a él. En esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, si está o no incircunciso, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre, Cristo es lo único que importa, Él vive en todos nosotros. Qué bonita esta versión, me gustó un montón o no. Dice, si ¿ustedes antes podían hacer todo eso? Eran así, chismosas, contenciosas, peleonas, goteras, sucias para hablar, que con rencor, rabia, que odiaban a todo el mundo, que hablaban mal de todo el mundo, que se hacían corrillos, no para edificación, sino se juntaban todas para hablar mal de todos y de todos. Todo eso lo podían hacer antes, pero ¿ustedes habrán venido en Cristo? Si se juntan unas hermanas con otras... Para que sea de edificación, dice la palabra de Dios, para que se edifiquen. Canten himnos, dice la palabra de Dios, eso ahora en Cristo. Si yo estoy ahora en Cristo, mi, mi, mi manera tiene que ser diferente, yo no tengo que tener mal carácter, yo no tengo por qué amargarle la vida a la gente ni amargármela yo, yo no tengo por qué estar que todo, todo es malo, todo, todo, todo. Que la gente no tenga nada que decir de mí, que mis vecinos digan, pues que no parece ni qué esa persona existiera porque cuando habla o hace algo es para bien que no tengan nada que decir y si dicen, como dice la palabra que sea mintiendo entonces ustedes antes eran todo eso, eran idólatras eran resillosas peleonas, chismosas mentirosas, dice ahí tenían un lenguaje sucio eran, se enojaban por todo eh, tenían mal comportamiento pero dice, ustedes solían hacer todo esto, todas estas cosas en su vida pasada, aún, porque ustedes formaban parte de este mundo, Pero de ese mundo, dice, pero ahora es el tiempo, es el momento, es ya ahora de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia, el lenguaje sucio. No se mientan los unos a los otros. ¿Para qué se mienten los unos a los otros? ¿Para qué se hacen esas cosas? ¿Para qué calumnian? ¿Para qué hablan? ¿Para qué traen el pecado de otras personas a recuerdo? ¿Para qué? ¿Para qué traen el viejo Egipto nuevamente? Las cosas viejas pasaron, dice la palabra de Dios. He aquí todas, todas son hechas nuevas. ¿Para qué yo cojo y hablo mal de mi vecina? Ay, yo me acuerdo que mi vecina hace siete años, pues atropelló a yo no sé quién. ¿Y a ti qué? ¿A ti qué? ¿Qué haces trayendo ese error de esa persona al presente? Si Dios te trajera a ti cada día aquello malo que tú has hecho, cuidado. Yo quiero aquí hacer aquí un inciso muy importante. Miren, hermanas, se lo digo de todo corazón. Ninguna de nosotras estamos aquí ni tenemos la autoridad para estar juzgando absolutamente a nadie. Ni condenar a nadie. Porque hay esa facilidad. Una persona falla, se equivoca, por muy gordo que sea el pecado. ¿Quiénes somos nosotras para estar con el dedo acusado? Si Dios levantara su dedo a acusarnos a cualquiera de las que estamos aquí, no estaríamos. Muertas. Muertas. A veces creemos que el pecado más grande puede llegar a ser matar puede llegar a ser el fornicar, puede llegar a ser violar, puede llegar a ser prostituirse, abortar. ¡Ay, ¡Oh, qué pecados! Que son pecados gordos. ¿Pero saben qué dice la palabra de Dios, hermanas? Dice que si tú en tu corazón tienes algo en contra de un hermano y odias a un hermano, dice la palabra que eres un asesino. No lo has apuñalado Eres un asesino Y ese pecado es menos fuerte Que el que violó O el que, o el que fue eh, fornicario Pero es que a veces nos creemos Tan super mega perfectos Que andamos condenando a todo el mundo Y juzgando al mundo entero Y no para el cuento ahí Porque resulta que yo condeno a Josefina, porque Josefina me cortó el dedo. Y entonces decido que todas ustedes ya son malas porque Josefina me cortó el dedo, entonces ya no hablo contigo, ni contigo, ni contigo, ni contigo porque son amigas de Josefina y Josefina me cortó el dedo.
2: Por favor.
0: Por favor, si en este momento bajara a Dios a pedirnos las cuentas, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está la lámpara? Está con aceite. O estoy ahí toda contenta y dormida y que alguien me dé aceite ya cuando venga Dios. No, a ver, estamos perdiendo el tiempo. El cristianismo no es religiosidad, es vivir la palabra. Y si yo vivo la palabra, entiendo que a mí Dios me perdona una y otra vez, una y otra vez. Todos los días me perdona, porque yo, ah, yo no soy perfecta, yo cometo pecados. Yo cometo pecados, yo no nos ando matando a nadie, pero tenemos todas, aquí nadie puede decir que es perfecta, todos somos imperfectos y todavía seguimos. Entonces yo con mis imperfecciones, con mis debilidades, con qué autoridad me, me plantoneo ahí en el salón de mi casa, con una reunión de no, otras tres, ahí todas lindas juzgando y cuestionando todo lo que hace Ambrosio o juzgando y cuestionando todo lo que hace Josefina o Patricia yo qué sé por decir algo condenando condena 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 condena, condena. qué dice la palabra de Dios que de todo lo que salga de tu boca vas a tener que dar cuentas de todo solo Dios va a juzgar a todos. ¿Quién soy yo para juzgar y condenar? Nadie. Eso es rencillosa también. El que yo me junte no para edificar, sino para destruir. Como dicen en Colombia, para despejarle el cuero a los demás. Para desplumarlo, Lolita. Vale, pero hoy estás entendiendo perfectamente la palabra, ¿no? Entonces, pecado es pecado. No hay pecados grandes, no hay pecados pequeños, medianos, leves. Hay pecado. Dios aborrece el pecado. Ama a los pecadores que se arrepienten, pero aborrece el pecado. Es triste porque esta reunión nos enseña muchas cosas. Aprendemos a ser esposas, madres, hijas. Pero a veces la gente no se lo toma en serio. Y tienen tiempo de poder venir a las reuniones. Pero prestan más importancia a otras cosas, como hablamos el, el último sábado, el perfume. Van y ponen el perfume en otro sitio. Y luego decimos, ¡ay! ¿Por qué, Dios, ¿Por qué Dios esto? ¿Por qué mi marido se fue? ¿Por qué mi marido no quiere venir? Señor, y empiezan a llorar y a clamar. Por favor, que vuelva, por favor, transfórmalo, por favor, cámbialo. Y con lloradita incluida, y si se agonizan, mejor. Primero que todo, ponte delante de Dios y Señor, vamos a ver. Escrudiña mi corazón. Escrudiña y mira si en mí ha habido iniquidad y por culpa mía mi marido se ha ido. Por culpa mía mi marido está teniendo esta actitud, Señor. Escrudiña mi mente, mi corazón y ayúdame, Señor, porque quiero pedirte perdón y volver a las sendas tuyas, Dios. Pero si yo quiero solo cambiar y cambiar al mundo entero y no cambio yo,
1: por favor, por favor, por favor.
0: Yo quiero que la hermanita X, el Señor le sane el corazón. Y oro y ayuno y peleo y Señor y tales. ¿Y, y yo cómo estoy? ¿Cómo está mi corazón? ¿Mi corazón es desconfiado? ¿Mi corazón es resignoso? ¿Mi corazón es peleado? ¿Cómo estoy? Pidámosle al Espíritu Santo que nos vaya transformando y que nos dé un espíritu afable, apacible, que es de grande estima delante de Dios. Eso está en Primera de Pedro y acuérdense que lo vimos en una de las reuniones, Primera de Pedro 3, 4. Acuérdense que les dije a ustedes que les enseñé, les expliqué y estudiamos esa vez. Que ellas iban así todas afanosas porque sus maridos eran inconversos. Y Él les dijo eso. Sean que apacibles, de un espíritu afable, apacible, de gran estima delante de Dios. Hermanas, solas no podemos cambiar. No podemos, por mucho que quieran, no. Necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos de la ayuda de nuestro pastor, necesitamos de las ayudas de los líderes que están en autoridad, necesitamos estar unidas en comunión. Le ponía yo el ejemplo esta mañana que estaba hablando en la mesa del desayuno. Si yo estoy herida por X cosa y esa X cosa tú también estás herida, tú también estás herida y tú también estás herida. Todas estamos heridas. Necesitamos ser sanadas de esas heridas, pero consideramos, pensamos que Dios nos va a sanar a nosotros. entonces nos juntamos las cuatro aquí. Y vamos a estar llorando por la herida, vamos a estar clamando por la herida. Lo que estamos haciendo es que nuestra herida estamos haciendo como los perritos han viendo, han viendo, la viendo, la viendo la herida, pero el perro no está siendo sanado. De hecho, le decía yo a un hermano esta mañana los perros que están en la calle les muerden y tienen heridas que no son curadas bien, 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 llevan enfermedades profundas en su cuerpo y ese perro llega a morder, hasta la muerte le puede causar a una persona. ¿Qué pasa? En la vida espiritual es igual. Si yo no me dejo sanar las heridas del alma, yo no pido ayuda y yo creo que Dios me va a sanar a mí y estoy así. Damiéndome las heridas, yo estoy adquiriendo una enfermedad espiritual malísima. Y me estanco, me estanco, me quedo ahí como la estatua de sal, no avanzo. Sin Dios no hay nada, sin pedir ayuda no hay nada. ¿Ustedes por qué creen que Dios ha puesto a los pastores en esta tierra? Porque Dios es perezoso. Porque Dios dijo, y no quejarte de ir a atender a todas estas viejas allá histéricas. Ahí les mando a Ambrosio. No. El Señor puso las autoridades en la tierra para algo. Para que vayamos a su ayuda. Está Ambrosio, si necesitamos ayuda, está Ambrosio. Estoy yo. El Señor me ha puesto aquí por la gracia y misericordia de Él. Yo con varias mujeres hemos quedado... Y, 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 y hemos llegado a un acuerdo y nos hemos sentado con el pastor y yo he estado ahí ha habido eh, sanidad, restauración el pastor ha estado ahí trabajando y yo he estado ahí con él pero hay que buscar ayudas si yo no busco esa ayuda olvídense olvídense hermanas que va a bajar el Espíritu Santo va a bajar Dios y los ángeles y los arcángeles y las van a coger y les van a decir bla, 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 está sana no porque primero yo tengo que querer. Cuando yo estoy enferma, ¿a dónde voy? Al médico. El médico está todo el tiempo. ¿Alessandra está enferma? ¿Alessandra está enferma? ¿Alessandra, Alessandra, necesita una pastilla? ¿Alessandra? No, tengo que yo ir en busca de, de, de que me den algo. El pastor tiene un corazón muy lindo para ayudarnos. Pero el pastor es, se comporta muy bien y el pastor es un caballero. El pastor no va a ir a andagar ni en tu vida, ni en tu vida, ni en tu vida, ni en tu vida, ni en la de ninguna. Ahora, tú vienes y pides ayuda y aquí estamos. El pastor siempre va a sacar tiempo. Aquí estoy. Y podemos trabajar en lo que haga falta. Pero es necesario que queramos. Si no queremos, si no buscamos ayuda, va a haber ahí un, un estancamiento. Esa herida va a estar ahí. Sigue cogiendo, hay cosas y cosas y, cosas y cosas y
2: cosas y cosas y cosas y cosas y cosas
0: y nunca va a avanzar en el Evangelio. ¿Me? Para cambiar nuestro carácter raciñoso, tenemos que pedir a Dios sabiduría divina y eso comienza con el temor a Dios. Salmo 111, 10. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. El proverbio 14, 1 dice, la mujer sabia edifica su casa. Más la necia con sus manos la derriba. Una mujer sabia edifica. Una mujer sabia ayuda. Una mujer necia destruye. Estamos aquí las cuatro. Y si yo soy sabia, dijo Lola, María, dice esto hay que solucionar. Tenemos que ponernos delante de Dios y vamos y pidamos ayuda al pastor que nos ayude. Porque esto no puede seguir, porque nos estamos estancando. Si sí, yo soy sabia. Pero si yo no soy sabia, les sigo el rollo a ustedes y ahí vamos a seguir las cuatro enfermas. Y eso no puede ser. No grites ni alces la voz. Muchas veces hay mujeres que piensan que entre más griten, más razón tienen. Pero lo que más provoca es discordia y, 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 y ira en los demás, e en los demás, los gritos solo traen más gritos y más discordia, ¿qué dice la palabra de Dios? La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor, Yo conozco personas que por nada eh, hacen, eh, eh, parece que uno les diera un, un, bot, un botoncito del altavoz. Les da uno y empieza. Y yo suelo quedarme así esperando que, que suelte todo lo que tiene que soltar. Y una vez que lo suelta voy, ve poco la mano así. ¿Ya? ¿Todo hablar. Tranquila o tranquila. No es necesario que chilles, no es necesario que grites, que tienes aquí cerca. Hablemos. Y hace así. Que chillar, que ponerse ahí como barriobajeras, como si no tuviéramos identidad en Cristo. Podemos no tener nada de estudios, inclusive ni siquiera saber leer ni escribir. Pero eso no te quita de que si estás en Cristo te comportes como una hija de Cristo, decente, educada, respetuosa, afable, apacible. ¿Qué chillas. No chilles. Pregúntate si vale la pena discutir por algún asunto. A veces las discusiones y las resillas vienen por causas sin importancia. Pero la mujer resillosa hace una montaña de algo muy pequeño e insignificante. ¿Qué hacemos de más? Una prédica de Ambrosio. ¿Qué hacemos de más? Esa prédica está preciosa saco yo algo gritando más fuerte, chillando más fuerte, consigo de que se me entienda, consigo de que los ánimos se calmen, consigo de que mi esposo entienda que algo me molestó. Pero aprendan a dialogar. Aprendan, hermanas, que cuando estén enfadadas no busquen, no busquen ir a, a, a hablar con alguien. Esos es de ignorantes, esos es de necias, de rencillosas. Eso... Y, malo. y a veces se tiene ese comportamiento Es que tenemos que hablar ya Es que ya, es que porque si Es que luego se me olvida Es que tenemos que Es que como que se te olvida Es que tienes ansiedad Y me dijo mía Cálmense Deje que se le calme el enfado Yo porque les digo esto hermanas Antes de conocer a Cristo Yo era exagerada Mejor dicho Yo creo que la peor de todas De rencillosa Yo me peleaba con todo el mundo y a mí un hombre, yo era jovencita, a mí un hombre no me podía hacer guapa o linda o qué bonita porque las niñas me devolvía ahí, y... A mí no me digas eso. ¿Qué te pasa? No sé cuánto, no sé cuánto. Se los hablo. Y eso es lo más asqueroso que pueda haber en la vida. Se los digo. Porque a mí el Señor me transformó mi vida y doy la honra y la gloria a Él. Y yo miro atrás, no para traer a recuerdo, sino para decirte, Señor, Qué lindo eres, me has hecho educada, me has hecho decente, me has hecho respetuosa, me has hecho que en mi rostro se refleje tu amor, me has hecho Señor tan diferente, pero es querer, es querer que Él te transforme la vida porque es un caballero. El Señor es un caballero, hermanas. Todo lo que aprendemos, sea los sábados en la reunión de mujeres, sea los jueves, sea los domingos, cuando se hagan reuniones. Todo, todo lo que aprendemos es para que lo pongamos por obra. Y, y que nos determinemos a decir, yo quiero un cambio. Los que se bautizaron, pasaron por las aguas, dejaron lo viejo, ahora lo nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Aprender. Ahora yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. Que llevo 20 años en el Evangelio y no me, yo esto no, nadie me lo había explicado. Señor, gloria a Dios, porque hoy he aprendido que no tengo que ser resillosa. Hoy me estás enseñando cosas que no las había. Y llevo muchos años en el Evangelio y nadie me las había explicado. Pero hoy, Señor, tú has escogido este día justo para yo recibir esto. Amén. ¿Eh? Lo contrario a una mujer resillosa y que aparta a su marido de sí misma, es una mujer virtuosa. La mujer que es muy peleora hace que se aparte el marido. La mujer virtuosa no. En Proverbios 3, 31 nos da las características de la mujer virtuosa. tu eh, tú. Sí, léelo, está en Proverbios 31. El corazón. ¿Tú lo puedes leer ahí, Lola? ¿Lola? ¿Tú lo estás leyendo? Sí.
2: Espera, 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 hija,
1: que lo estás leyendo. El corazón de su marido está en ella confiado. Ella le da bien y no mal todos los días de su vida. Abre su boca con sabiduría. Se levantan sus hijos y les llaman bienaventurados. Le llaman bienaventurada. Y su marido también la, la alaba. La, la alaba. La mujer que teme al Señor, esa será alabada.
0: En ella el corazón de su dueño ha cifrado confianza y no falta ninguna ganancia. Ella le ha recompensado con bien y no mal todos los días de su vida. Ha buscado lana y lino, trabaja en todo cuanto sea el deleite de sus manos. El 14 es, ha resultado ser como, como naves de mercader, desde lejos trae su alimento. El corazón de su marido en ella está
2: confiado.
0: En ella está confiado. ¿Qué ¿Quiere decir eso que mi marido está en el camión y está él completamente seguro que yo estoy aquí, no le voy a hacer infiel y que yo estoy con las cosas de Dios? Puede también que sea eso. Pero ¿quién tiene que estar confiado en nosotros? Dios, yo voy a ser la esposa, somos la esposa, puede Dios estar confiado en nosotras, de que estamos haciendo todo conforme a su corazón, conforme a su palabra, no me contesten, el corazón de su marido en ella está confiado, ella le da bien, y no mal ¿Cómo respondemos a nuestros maridos cuando se equivoca cuando falla le respondemos mal por mal o le damos bien por mal ¿Cómo estamos no para que me contesten Lola dice no mal todos los días de su vida dice abre su boca con sabiduría ese es muy lindo lo que pone ahí, pero más lindo si lo ponemos por obra. Cada vez que yo abro mi boquita, la estoy abriendo con sabiduría si a mi marido o sencillamente lo estoy machacando una y otra vez. Estoy siendo esa mujer gotera. Ah, porque sabérmelo me lo puedo saber, pero ahora lo pongo por obra. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada o sencillamente se levantan sus hijos hasta luego mamá y se van y, y por la noche llegan así, ya estará acostada porque no quieren, no quieren coincidir con ella de lo resingiosa que es, ¿Mm? y su marido también la alaba. La mujer que teme al Señor, esa será alabada la mujer que teme al Señor. Porque ese, ese versículo tiene para hacer predica. Mmm, importante. Ay, sí, mi marido está confiado en mí. Ay, qué bonito. Dios está confiado en ti. Luego, ella le da bien y no mal. Ah, uy, ahí ya lo tengo mmm, que pensar. Yo le doy bien a Dios o mal. Pero como se le da bien a Dios, la hermana Alessandra, con tus comportamientos, tus actitudes, y tú eres una representante del reino de los cielos. ¿Cómo estoy representando yo el reino de los cielos en mi casa, en mi trabajo y con los vecinos? Luego dice que ella abre su boca con sabiduría. Y la pones por obra, no me contestes, no me contestes, ni siquiera con tu cabeza. Porque no solemos ser sabias. Cuidado, tenemos que primeramente ser honestas delante de Dios y de honestas con nosotras mismas. Cuidado, cuidado a decir todo amén, cuidado a todo decir gloria, aleluya, amén, cuidado. Porque si yo no lo estoy poniendo por obra, yo estoy poniendo a Dios en mal lugar las mujeres sobre todo las mujeres somos prontas para hablar y tardas para escuchar, la palabra de Dios en Santiago 1.9 nos dice que seamos prontas para oír y tardas para hablar tenemos una boca y dos oídos para escuchar más y hablar menos quizás algunas ya de esa área la tenemos más controlada no mucho pero un poco sí hay otras que están así, así. Y hay otras que es que definitivamente no hay manera de que quieran cambiar eso. Sabiduría al hablar. ¿Cuánta sabiduría hay? No para que me contesten. Recuerden que siempre que yo les hablo a ustedes y hago cualquier pregunta, no es para que me contesten a mí porque yo no soy nadie. Yo la primera que me hago esas preguntas a mí misma, delante de Dios. Señor, si no estoy siendo sabia, porque yo me creo súper mega perfecta, un ejemplo, Señor, háblame, muéstrame. Eh, la niña necesitaba. ¿En qué estoy fallando? Pero yo me puedo quedar con el versículo que es precioso, es espectacular y decir, ¡Wow! Tremendo. Es que está precioso, está divino, está hermoso. ¡Ay, gloria a Dios, aleluya! Pero en mis emociones en el alma y ya está no, 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 no no que no se quede la palabra de Dios en el alma que impacte nuestras vidas que en el espíritu la vivamos que la pongamos por obra que ejecutemos a mí hoy me está diciendo el Señor que en el corazón de Él puede estar confiado en mí Voy a trabajar para que Dios cada día esté más confiado en mí. Confíe de que yo estoy llevando a mis hijos como Él me está diciendo. Confíe de que yo estoy tratando a mi esposo como yo lo tengo que tratar. Confíe de que yo estoy siendo testimonio en las calles, en mi trabajo, con mis vecinos. Que Dios esté confiado en mí. Ahí se ejecuta la palabra. Que yo confíe tanto de que yo estoy dando bien. En vez de estar pegando por mal, 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 mal. Uy, es que esta, vamos, me la cobro. Uy, es que cuando, no. Que Dios está tan confiado que yo estoy dando bien. Que Dios esté tan confiado de que yo, cada vez que abro mi boca, es con sabiduría. Que le temo a Dios. Porque la palabra de Dios es muy bonita, toda en su plenitud. Es preciosa, pero lo más precioso es ponerla por obra. No se trata de cuánto sepamos, se trata de cuánto obedecemos. Amén. Busquemos más al Señor para que nos vaya puliendo y transformando de gloria en gloria. Que con su ayuda y misericordia podamos reflejar su amor y carácter en nuestras vidas. Que nuestro objetivo como mujeres creyentes sea tener un espíritu afable, apacible, porque no es que a Dios, porque es lo que a Dios le agrada, no es lo que a Dios le agrada, sino que es lo que de gran estima delante de Dios. No es que simplemente le agrade a Dios que seamos amables, apacibles, afables, no, no es simplemente que le, le, a Él le, le agrade, sino que delante de Él eso es estima. ¿Me hago entender? Estimo que ustedes sean así. No solo me agrada, sino que estimo que se comporten así. Me hago entender. También que vivamos para su gloria. Y una última cosa. Yo oro. Yo, entre todas mis oraciones, oraré y estaré orando por aquellos hombres que viven con mujeres gotera que ellos en medio de su ignorancia si no son creyentes puedan llegar a perdonar como Cristo nos ha perdonado a nosotros hermanas hoy los proverbios nos habla de que no seamos resignosas que no seamos esas mujeres gotera hoy la palabra nos dice medita, escaneate una autorreflexión, una autoexamen. Estoy siendo rencillosa, estoy siendo criticona, estoy siendo peleona, estoy siendo chismosa, estoy siendo necia porque lo que hago es destruir en vez de edificar a mis hermanas, a mi esposo, a mis hijos, a mis vecinos. No es solo venir a la iglesia. Eso tiene que quedar muy claro, hermanas. No es solo venir a la iglesia No es solo cumplir un requisito Porque para eso es mejor que se queden en casa Venir a la iglesia Tanto domingos, sábados, el jueves Los días que haya reunión el, la, la, la motivación de nuestro corazón Es querer cambiar Es reconocer que si el jueves yo recibí una palabra Como hablaba el pastor Gustavo Que hablaba acerca del amor Es decir Dios muéstrame en qué áreas yo no estoy mostrando tu amor. Y que cuando termina él de, 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 de predicar y él se pone a orar, en vez de yo cerrar mi boca, decir Señor, en este momento yo me pongo delante de ti para que tú me muestres en qué áreas no estoy dando tu amor, Señor. Si no estoy dando nada de tu amor, Señor, yo te pido de que me perdones y que me ayudes a vivir conforme a tu amor. Eso es haber entendido el mensaje que se da. Cada mensaje que se da aquí y yo comprendo o oh, entiendo el mensaje y quiero que Dios ese mensaje se implante en mi vida, yo me pongo de pie y oro y clamo a Dios de que esa palabra, si no la estoy viviendo, yo la ponga por oro. Y si yo creo que yo no, yo soy perfecta, yo soy todo amor. Con todo y eso oro. Señor, no soy perfecta. No soy perfecta. Y quizás yo creo que lo estoy haciendo bien, Dios. Pero tú me puedes mostrar en este momento en qué partes o en qué momento o con qué persona no estoy siendo amorosa. Pero si yo ya creo que lo tengo todo hecho, mal estamos. Amén. Lina. Entonces tenemos que tener en cuenta, Hermanas. Toda palabra que se está enseñando aquí es para cambios. Mire lo que pone en Jeremías 18:6. Dice, no podré yo hacer de vosotras como este alfarero, o oh casa de Israel, dice Jehová, he aquí que tomo el barro en la mano del alfarero y así vosotras en mi mano de casa de Israel estamos en las manos de él, la que quiera, la que quiera, transformación, tan sencillo como eso, esta, estas reuniones son para edificación, para cambios en nuestras vidas, tenía la palabra y el juez me la confirmó una hermana, el juez cuando vino esta hermana a hablar conmigo me la confirmó y yo, gloria a Dios, y la invité. Dejen vengan a la reunión porque hay algo muy importante. Dios habla a cada corazón justo cuando necesitamos esa porción. Si Dios les ha hablado en algo, gloria a Dios. Pongámonos de pie. Acuérdense lo que les digo. Con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Si yo estoy aquí en esta mañana y he recibido la palabra, he entendido lo que la palabra me ha enseñado hoy, pues yo hoy me pongo delante de Dios. Y como yo les digo a ustedes, yo oro, hermanas, porque yo oro. Pero cada una de nosotras tenemos nuestras propias vidas. Cada una de nosotras vivimos nuestras vidas y sabemos cómo están. Delante de Dios, no, a Dios no se le puede engañar. A Dios no se le puede engañar, para nada Entonces delante de Dios nos ponemos sin, sin 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 importar de que mi María está aquí Y yo la tengo al lado Y yo estoy diciendo Señor perdóname Porque esta semana he sido grosera Con mi hijo, con mi hija, yo qué sé que no me importe que esté mi hermana aquí o mi otra hermana aquí total estamos aquí para arrepentirnos de todo aquello malo que estamos haciendo y si Dios hoy me está enseñando a mí que no tengo que ser rencillosa que no tengo que tener esas cosas del mundo pues sencillamente hoy le pido perdón si yo creo con mi boca voy a confesar